0: Eh, por nuestras casas con las patitas en la palangana, eh, sobre todo en esta ola de calor que se viene, pero eh, lo cierto es que a lo largo y ancho del país se está desarrollando una temporada turística que parece que es la mejor en varios años y también sucede que se desarrolla en un contexto muy particular, con esta nueva ola que si bien no está siendo grave en términos de eh, hospitalizaciones y muertes, sí tiene muchísimos casos y muchísima gente aislada, muchísima gente testeándose, eh, muchísima gente con COVID. Así que eh, queremos ver un poco cómo viene todo eh, en relación al turismo. Así que tenemos a Inés Albergucci. Ella es subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo. Eh, hola, Inés, ¿cómo estás? Acá Fito Mendonza Paz y Galdia Moldavski. Te saludamos en Futurock.
1: Hola Fito, hola Galia, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, por suerte todo tranquilo, Eh, nosotros ya nos tomamos nuestras vacaciones breves pero intensas y queremos ver cómo estaba esto, cómo está la temporada, escuchamos que es una temporada récord, ¿hace cuánto que no se veía una temporada así?
1: no nosotros estamos viendo con, con muchísima alegría que efectivamente es una temporada es una temporada récord que incluso este, nos ponen con, con mejores números que los números de la de la prepandemia, así que lo que estamos analizando es que por lo menos en los últimos 10 años no tenemos una temporada como la que la que estamos teniendo, lo vemos lo vemos en todos los destinos del país. Eh, la verdad es que, que el programa Previaje, por supuesto, hizo hizo lo propio también el año de la pandemia o con posterioridad al, al momento más duro de la pandemia. Esto también hizo que muchísima gente eh, que tenga la posibilidad y que puede salir ha salido y los destinos están están todos con muchísima gente, la Patagonia, la costa argentina, bueno, lo que nosotros decimos destinos emergentes. En todos lados hay niveles de ocupación que superan el, el 90%, que esto ya venía siendo una tendencia por lo menos de la segunda parte del año pasado y se, se ratifica y se profundiza lógicamente ahora, en enero, febrero, que es lo que nosotros decimos la, la temporada alta. Y Los números de previaje este, también muestran un poco esa, esa recuperación. Eh, cuatro millones y medio de argentinos pudieron acceder al al programa se cargaron comprobantes facturas de servicios turísticos por, por más de 99 mil millones de pesos la verdad que es una política eh, muy muy exitosa en términos de que ha permitido eh, que quienes tengan insisto la posibilidad de poder efectuar un gasto en materia turística se les haga la devolución de ese 50% y ese 50% vuelve vuelve al, al sector un sector sumamente eh, golpeado y y castigado en el el 2020 y y alguna parte del año pasado por la la pandemia y bueno, ahora hay una recuperación importantísima. Bueno, ustedes lo dijeron al inicio, en un contexto también de una situación epidemiológica que que quizá también es, eh, si bien hay un aumento de casos significativo, es distinta al inicio de la pandemia. Eh, Ya el 70% de los argentinos tienen esquema completo de vacunación, es una... ...una campaña muy importante y que ha permitido que también haya cierta seguridad de salir, de de recorrer el país, etcétera... ...que esto repercute en que si bien los casos están aumentando y muchísimo, no así las hospitalizaciones... ...no así los casos de gravedad eh, y los destinos turísticos pueden recibir a los turistas y también pueden... ...lógicamente con, con los centros de salud testeando, etcétera y vacunando... Eh, pero no, no hay niveles de, de saturación. Hace poquitos días el COFESA, el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen los ministros de salud, también decidieron eh, justamente para cumplir con los esquemas, con la vacunación, eh, que las personas puedan, puedan vacunarse estando fuera de su jurisdicción para seguir cumpliendo con, con esos esquemas y no, y no perder de vista que, seguimos en, que nos tenemos que seguir cuidando, que seguimos eh, en pandemia y que es, y, y que es importante sostener Eh, todas las medidas que que tengamos que sostener para poder seguir disfrutando nuestras vacaciones.
0: Inés, ¿se implementaron cambios a partir de de esta nueva ola? Uno ve eh, bueno, por supuesto los cambios que que se escucharon del Ministerio de Salud respecto de los días de aislamiento y demás pero en términos de eh, turismo eh, algunas restricciones exigencias para entrar a un otro lugar, los vuelos, los viajes eh, ¿hay? ¿depende de las plazas? ¿cómo se desarrolla eso? Bueno también
1: aprendimos muchísimo ¿no? desde el comienzo de la pandemia hoy. Eh, nosotros cuando cuando recién estábamos retomando la actividad turística diseñamos más de 20 protocolos con el sector privado, con, con el Ministerio de Salud eh, y hoy en día esos protocolos han sido aprendidos, han sido eh, sostenidos por, por el sector privado, pero básicamente lo, lo que hay que, que tener en cuenta es las medidas que que en realidad se mantienen para todos los aspectos y todos los planos ventilación de los espacios, prioridad de uso de espacios abiertos, el uso eh, del tapabocas, la higiene eh, de manos, evitar las reuniones en lugares cerrados o o compartir el mate, etcétera estas cosas fueron al inicio y se siguen eh, sosteniendo ahora, lo que sí me parece que hay eh, un conocimiento mayor y creo que también las personas así lo lo advierten es, en primer lugar, eh, apenas eh, haya presentación de síntomas, eh, testearse, y, y si no se puede testear en lo inmediato, realizar el aislamiento, esto es muy importante, a veces hay una suerte de relajación eh, ante, ante la presentación de síntomas, entonces lo primero que recomendamos y que, y que, y te, que trabajamos es esa, esa, eh, esa recomendación, es presenta síntomas, se testea y en el caso de, de lógicamente, dar positivo, tiene que realizar el aislamiento. Eh, cuando estás de vacaciones, algunos preguntan, bueno, el aislamiento, ¿dónde lo realizo? Claro. Si estoy en el lugar en el que estoy de vacaciones si tengo que volver. Bueno, acá las recomendaciones eh, también las hemos trabajado con el Ministerio de Salud, es, si se puede regresar al lugar de origen de modo seguro al lugar de residencia que, que, que se que se permita ese 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 traslado por supuesto no no en transporte en transporte público para no poner en en riesgo eh, a otras personas, pero si lo puedo hacer por sus propios medios, eh, sin ningún claro. sin ningún tipo de problema. Ahí me imaginamos,
0: por ejemplo, una familia, no sé, una familia que están con alguno con síntomas leves, pero están como para manejar, están en auto, están alquilando una casa, no sé, en Miramar, y, y co- tienen que volverse porque tienen que traer la casa, no sé, una situación así donde dicen, bueno, nos volvemos y se vuelven directo a su casa, eso digo es algo que en principio está permitido hasta sugerir. Sí,
1: sí, 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 por eso decimos, ¿no? En la medida en que se pueda regresar, de modo, de modo seguro, sin ponerse en o a sí mismo ni a otros, eso es una una posibilidad que que siempre está está disponible. La la otra cuestión es realizar el aislamiento en el lugar en el que si estás alquilando tu casa, a lo mejor tenés unos días más de vacaciones una es eh, una lástima que justo te toque hacer ese aislamiento mientras mientras estés de vacaciones pero también es una posibilidad lo importante es eso es eh, cumplir con ese con ese aislamiento en en el lugar en que efectivamente lo puedas lo puedas hacer para evitar la transmisión para para evitar este nuevos nuevos contagios
0: eh, hola, ¿qué tal? Te habla acá
1: Galia, eh, Inés, te quería preguntar para los viajes internos dentro del país, si se necesitaba algún tipo de certificado, de PCR, de test de antígenos. No, en realidad para lo o sea, hay eh, digamos circulación plena en todo el país, lo que se, lo que se ha recomendado y que y que nosotros vemos que, que ha tenido, eh, que ha sido una medida acertada, es el pase, el pase sanitario, que, que fundamentalmente, este nosotros decimos, bueno, permite garantizar aún mayores cuidados frente a actividades que son de riesgo, que son masivas, como pueden ser los viajes, los viajes grupales, los eventos de más de mil personas, la asistencia a boliches. Y nosotros hemos visto también que, por ejemplo, eh, cuando se ha solicitado este, este pase sanitario, ha ayudado a, ha impulsado a que a lo mejor familias, personas que no se habían vacunado por temor o por simplemente porque no lo no lo hicieron este lo, lo empezaron a hacer así que en principio es eh, cumplir digamos con ese con ese pase con, con que, que no es más que tener el esquema de vacunación que además este es un insumo que, que el estado nacional y en coordinación con las provincias lo está lo está proveyendo por lo tanto digamos eh, acceder a la vacunación hoy es una posibilidad más más que real Y yo tenía otra pregunta que es, eh, a nivel nacional se se ve que eh, por lo menos el el discurso que hay oficial es de que a pesar del aumento de casos, mientras no aumenten las hospitalizaciones, no se va a retroceder con ninguna de las actividades que se autorizaron. En términos de turismo y de viaje, ¿también tienen esta política o puede llegar a haber un momento, una cantidad de casos, una situación donde eh, se reconsidere alguna de las eh, aperturas o de las... Eh, digamos de de los cambios que hubo en el último tiempo en función de los viajes y el turismo interno Las autoridades sanitarias y me animaría a decir eh, la ministra de salud y el ministro eh, de turismo Matías eh, siempre están en permanente diálogo eh, comunicación justamente evaluando eh, ambas actividades y la relación que ambas actividades puedan tener. Uno podría decir hoy, a priori, la actividad turística, por supuesto, que es una actividad que implica circulación de personas y demás, pero no necesariamente es una actividad de de riesgo si se realiza con con estos cuidados. Quizás hay algunas cuestiones vinculadas al turismo, a las actividades culturales. Bueno, estas actividades que que yo nombraba hace un rato, ¿no? Eh, Masividad, lugares, los que hay... Eh, muchas personas, lugares en los que por ahí no se puede garantizar estos cuidados del uso eh, del tapabocas o que tal vez no se garantiza la circulación o la ventilación adecuada, son en todo caso actividades de riesgo que hay que tener mayor cuidado, no para en todo caso eh, prohibirlas o, o dejar de hacerlas, pero sí para intensificar en esas actividades puntualmente este tipo de cuidados. A futuro no no, no se evalúa en absoluto un, un cierre de la actividad, pero lo que sí hay es una permanente coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, porque por supuesto que seguimos en una situación que, que, que es compleja, que es, una, que es una pandemia, que hay una circulación de un virus, que, que, la, que, que para nosotros el objetivo de la vida es lógicamente eh, primordial, pero entendemos también que esto con los cuidados correspondientes, con las articulaciones y con, como siempre decimos también, con la responsabilidad eh, individual, es posible de llevar adelante, eh, 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 de llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente.
0: Eh, Inés, clarísimo. Eh, volviendo al previaje, quedó quedó absolutamente evidenciado que se trata de una política pública excelente, digo, que genera un círculo muy virtuoso no solo para eh, los turistas que pueden salir a recorrer el país, sino también para por su, y sobre todo para las economías regionales, para, para el sector que se vio muy afectado eh, por la pandemia eh, también eh, por lo menos de mi lado destacar el uso, la verdad que es muy sencillo y eh, para el volumen que, que dijiste que se manejó, es increíble también que, que el sistema se lo haya bancado, imagino también los recursos puestos a disposición para el procesamiento de todas esas facturas, porque al mismo tiempo había que que validarlas y autorizarlas. Imagino mucha gente atrás mirando eso también, las consultas y demás, y que hoy, digo, esté todo funcionando y todo el mundo haya recibido su tarjeta o su crédito eh, en la app, habla de de un funcionamiento realmente eh, inédito, o que, bueno, de algo, un plan que que se creó hace poco tiempo, que funcione también a este volumen, eh, destacarlo por un lado, y después por el otro preguntarte si, con esta... Previsibilidad que da previaje, que imagino que para también los lugares turísticos es fundamental eh, saber con anticipación, bueno, eh, poder vender con anticipación y saber que vas a tener esa afluencia de gente. Eh, imagino que entonces no solo esta temporada, sino que ya se puede prever para todo el año un, un movimiento turístico importante. Eh, entiendo que también va a haber un feriado que tiene que ver con el día del turismo.
1: Sí, a ver, nosotros ya el, el, el 2021 fue un año que. Eh, Ya fue mostrando importantes indicadores de recuperación. ¿Por qué? Porque acá hay algo también que probablemente haya tenido que ver con con el efecto de la pandemia, que tiene que ver con con las escapadas, que ya obviamente sucedía antes, pero se profundizó, eh, que tiene que ver con combinar eh, unas vacaciones con con trabajo, que tiene que ver también con el el desarrollo, si se quiere, más masivo del trabajo remoto. Entonces quizás una familia, una pareja, que a lo mejor se pide un día de trabajo. Trabajo, se pide dos y los otros los trabaja remotamente bueno esto ha mostrado ya en el 2021 en diferentes destinos del país un fenómeno digamos que, que con buenos niveles no nosotros decimos bueno se desestacionaliza un poco la, la, la temporada es de prever que, el, que este año Suceda, suceda lo mismo, como siempre decimos, igual enero, febrero, vacaciones de invierno, por la dinámica escolar, lógicamente son, eh, son los meses de mayor eh, movimiento. Pero el 2021 nos dio, nos mostró eh, resultados en este sentido. El 2022 creemos que va a ser, eh, que va a ir en esa misma, en ese mismo sentido. Nosotros también estamos trabajando. Bueno, hemos hecho reuniones con el sector privado, con gobernadores, el equipo de trabajo, la Cámara Argentina de Turismo, en una ley de inversiones turísticas que, que, que justamente permita ir pensando ya en el mediano y largo plazo de nuestra de nuestra actividad, que permita justamente este, apoyar al sector, apoyar a, a aquellas pequeñas y medianas empresas que deciden invertir que deciden invertir en infraestructura que deciden invertir en capacitación en formación claro. eh, nosotros, este, este, la verdad que cuando decimos que la actividad turística es, eh, va a ser el motor de desarrollo y es eh, motor de desarrollo en nuestro país, es porque concretamente eh, lleva consigo una serie de actividades más a más, de, a más de, de, de un millón de personas que, que, que trabajan alrededor del turismo, que llega a localidades este, de lo más variada, ¿no? no solamente esos destinos más consolidados, Ushuaia, Calafate, Bariloche o bueno, Mar del Plata, la costa argentina, sino... Un montón de lugares que a través de artesanías, de la gastronomía, en fin, de una serie de actividades relacionadas a la actividad turística tienen trabajo, mejoran sus condiciones de vida, fundamentalmente eso. Entonces el turismo es una, una actividad hermosa porque uno puede descansar, puede disfrutar, puede conocer lugares maravillosos y también permite a muchísimas personas mejorar sus condiciones de vida. Por eso Argentina tiene que tener una política turística que sea, que sea fuerte y además hay otro otro de los factores que nosotros siempre decimos, si Argentina se posiciona en el mundo, lógicamente la pandemia ha sido digamos una, una crisis que no, no, no tiene registro en la historia del turismo ni siquiera, bueno otra, yo estaba leyendo hace un rato otras crisis que hubo previamente por también por, por, no sé, la gripe, ah, la, la, qué sé yo, la, eh, de las torres gemelas que también tuvo un impacto fuertísimo en la movilidad aérea, ninguna de estas eh, ha tenido el impacto que ha tenido este, esta pandemia en la actividad turística en el turismo internacional y para nosotros también el turismo receptivo, la, la posibilidad de que vengan eh, turist, eh, turistas extranjeros, implica lógicamente ingreso de dólares, implica lógicamente ingreso eh, de divisas y eso como bien sabemos, para nuestro país es fundamental, nos nos, nos posiciona de otra manera en la negociación de la deuda y un poco nos permite también dar vuelta un poco poco esta esta balanza y poder permitir que ingresen más dólares de los que salen en nuestro país.
0: Sin dudas. Inés, antes de despedirte, la última. Se pudieron cargar hasta el 31 de diciembre facturas para eh, previaje para poder viajar a lo largo de este 2022. Eh, La pregunta es, ¿cuándo tenemos nuevamente previaje?
1: Bueno, eh, nosotros estamos trabajando en, como te decía, en esta en esta ley de inversiones que también buscamos que una política como la del previaje sea una política de Estado que, que, que continúe que lógicamente también pueda, pueda mejorarse nosotros eh, Sabemos que ha funcionado bien, bueno, vos lo dijiste, el, el trabajo también del Banco Nación, bueno, eh, hay muchos actores acá eh, implicados para que para que esto suceda, la Subsecretaría de Promoción Turística que tiene a cargo el previaje, Andrés Krimer, eh, tiene un equipo de trabajo fabuloso, lógicamente hay un acumulado de experiencia que se, está, eh, que se está evaluando para dar continuidad a esta política y mejorarla, a lo mejor buscando herramientas que permitan eh, que estos beneficios eh, sean aún mayores en, en, en la baja, en la baja temporada, para que entonces el prestador pueda trabajar durante todo el año. Bueno, una serie de herramientas que lo, que lo van a mejorar. Siempre decimos, es una política que ha sido eh, de las más importantes, eh, si no la más importante en, en la historia del turismo en nuestro país, lo dice el sector privado, pero también hay que leerlo a la luz, digamos, de, de la envergadura de la crisis eh, que ha generado la pandemia en en, en nuestra actividad y por eso también la importancia que ha tenido esta herramienta en la la recuperación del sector. Eh, Agencias de viajes que que empezaron a atender el teléfono, que como bien dijiste empezaron a facturar, que empezaron a, a tener alguna previsibilidad, hoteles que sabían que iban a poder abrir y que iban a tener ocupación, bueno... Esto, la verdad, que que se celebra y el sector privado lo lo ha visto con buenos ojos. No solo el sector privado, digo, la ciudadanía en su conjunto, o por haber sido beneficiario del previaje o bien por por trabajar en el sector eh, turístico, está muy agradecido con esta política.
0: Muchísimas gracias, Inés. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Hablábamos con Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo de la Nación.